0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexiones, edición número 14. Mi nombre es Miguel Monachimo, yo soy director de Inverderecho. Hiperderecho es una organización sin fines de lucro convencida de que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social. Y trabajamos para mantener la tecnología libre y para que la aprovechen todos los peruanos. Hacemos conexiones como un esfuerzo de conocer y entender mejor a las ideas, a las personas y a los proyectos más interesantes de nuestro ecosistema local, sobre todo gente que está haciendo cosas interesantes con tecnología, para entender un poco su camino de vida y su experiencia. Estamos esta tarde en la Fundación Aeroidiomas, que es un centro cultural eh, y de enseñanza de idiomas aquí en el corazón de Miraflores, también es una galería de arte y como siempre le damos las gracias a Julio y a su equipo por acogernos. Hoy está conmigo Augusto Tausen. Augusto Tausen es abogado y también periodista. Ha trabajado en Semana Económica, ha trabajado en el comercio. Eh, en el 2014 fue elegido como joven líder global del Foro Económico Mundial y más recientemente se desempeña como curador del proyecto Comité de Lectura, que, que ya nos va a hablar de él al respecto. Les pido un aplauso, por favor, para Augusto. Gracias por venir, Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, encantado de estar acá. Feliz de <risa> conversar sobre lo que sé. Gracias Augusto. Bueno, como te contaba, la idea es, nosotros creemos que hay algo muy interesante pasando con internet y con la gente que usa internet en nuestro país. Y este, este ciclo de conversaciones está es erigido a entender su trayectoria, entender cómo llegaron del punto A al punto B. ¿no? Entonces siempre empezamos con el punto A para muchos de nosotros, que es la primera vez que nos conectamos a internet. ¿Tú te acuerdas cómo fue la primera vez que usaste internet?
1: La verdad que no mucho. Me acuerdo de los, los sonidos del el modem estos sonidos raros que se hacían, eh, eh, pero la verdad que... ¿Cuántos años tenías? La verdad que no lo sé. Tengo recuerdos bien vagos, por ejemplo, de las... De repente más vívido es la primera vez que utilicé una computadora, no más que el, el internet. Y ahí me acuerdo de esas computadoras que hacían... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, que tenía estos ratoncitos que hacías rayitas y cosas. Uh -huh. eh, Logo. Y, y Exacto. Y el momento que me... Tenías
0: una tortuga que iba... Exactamente, una tortuga era,
1: efectivamente. Y luego me acuerdo, y ya cuando pasé yo a secundaria en el colegio, eh, ya estas, estos recursos que habían ya para, eh, por ejemplo... Eh, ayudarte con tus tareas, ¿no? Y empezar a leer, me acuerdo de este programa Microsoft Encarta y otras cosas que había. <risa> Te habían. imagino
0: como un consumidor temprano de, de la enciclopedia Encarta. <risa> yo era súper chancón,
1: entonces este, siempre andaba ahí, digamos, este, buscando todas estas cosas. ¿Cuál era tu entrada favorita en Encarta? Uy, oh, no me acuerdo. pero ahí me gustaba una parte, a de videos también, me acuerdo. ¿no? A mí me
0: gustaba una parte que tenía un montón de, de sonidos y tú podías hacer como un instrumento un sonido, un instrumento un sonido. Había como una biblioteca de sonidos que me parecía increíble.
1: Efectivamente, y me acuerdo también eh, los dinosaurios, eh, los temas de astronomía, todas eran cosas pues, que uno no encontraba digamos, uh -huh. este, eh, en las bibliotecas, en los colegios en ese momento, y todo era alucinante. ¿no? Y ahora pues, uno lo ve como si fuese una cosa pues, del pasado eh, súper lejano.
0: ¿no? Claro, y además probablemente ibas al colegio como a finales de los 90, una cosa así, puede Ajá. ser como en plena burbuja de las .com. ¿no? O sea, me imagino... Eh, el, toda la cantidad de marketing que les han tratado de meter a los niños en esa época a propósito de la internet, ¿no? Un poco como ahora, ¿no? Como esto va a ser el futuro, chicos, ahora todos van a tener una punto com, esto. Pero finalmente, eh, luego de tu paso por colegio, decidiste estudiar Derecho. ¿Siempre, siempre tuviste claro que querías estudiar Derecho?
1: Eh, en realidad no. En realidad yo quería estudiar eh, filosofía, pero no fue una opción <risa> recibida entusiastamente en mi familia. Eh, <coughs> Entonces entré a la universidad diciendo que iba a estudiar Derecho como que
0: pensando que eh, me, Para iba alargarla.
1: A, me iba a meter a otras cosas sin, sin comentar, digamos. este Y ya que la gente se diera cuenta cuando ya estaba enganchado, ¿no?
0: <risa> cuando ya tenías el pelo largo y un, este... una camiseta de Foucault.
1: Pero, pero en, en Letras, en la Católica, tienes cursos introductorios de Derecho y me gustaron los cursos introductorios y luego vi que también me gustaba como que la filosofía del derecho, entonces tampoco lo veía como que tan alejado, y finalmente dije, bueno, ya me meto a estudiar derecho. <risa> y no me arrepiento, pese a que no he terminado ejerciendo la carrera, eh, la carrera en sí me gustó, de hecho fui profesor varios años luego, eh, y, y creo que fue bien interesante haber estudiado eso, y me sirvió además para muchas cosas que hice después, ¿no?
0: Uh -huh. Pero finalmente te, desempe te, desempe te desempeñas eh, eh, como periodista, y me parece que tu primer contacto, con el ejercicio periodístico o con el bichito de hacer periodismo, precisamente empezó en la Facultad de Derecho, ¿cierto? Sí, así es. Eh, yo entré a formar parte de TEMIS,
1: de esta asociación de estudiantes que publica, en ese momento publicaba una revista académica. Eh, y lo que hicimos fue, justo en el momento que yo entré, eh, había un nuevo proyecto que era hacer enfoque de derecho, que era una eh, suerte de publicación más periodística que tratara de entender o aproximarse al derecho de la coyuntura, ¿no? de entender qué estaba pasando con las nuevas leyes, qué estaba pasando en los juzgados, qué nuevas cosas estaban eh, causando noticia en el ámbito jurídico. Eh, y esa fue un poco mi introducción
0: al periodismo. ¿no? Que además, para quienes no lo saben, pues en, en Perú y en casi todos los lugares del mundo, es muy común que los estudiantes de Derecho se organicen en torno a revistas académicas. ¿no? Entonces los estudiantes, con el tiempo que tienen, etc., se dedican a editar artículos de profesores nacionales o extranjeros y los publican en, en, eh, periódicamente. Entonces lo que tú dices es que en esa época ah, se les ocurrió, además de editar esta revista semestral, eh, de artículos académicos, ¿por qué no editar un contenido más periodístico, más ligero? Eh, Tú fuiste parte del equipo que lanzó Enfoque Derecho, entonces. Sí, fui la,
1: la comisión, digamos, este, fundadora, eh, estábamos, el director era Fernando Berkemeyer, que luego fue director del comercio, estaba eh, Oscar y Jorge Treyes. estaba Michelle Seiner, y no me acuerdo si hay alguien más, no sé si... Eh, eh, Marcel, no, no recuerdo si esos éramos todos, pero finalmente fue un trabajo bien interesante de pensar en una publicación que un poco como que se hizo a imagen y semejanza de Semana Económica, porque en realidad lo que pasaba es que habían integrantes de Temis que habían practicado en Semana Económica, eh, si no me equivoco uno era eh, Andrés Bailey y Andrés había trabajado con Felipe Ortiz de Ceballos, entonces ya tenía, digamos, la experiencia de haber hecho periodismo como practicante, digamos, ¿no? Pero fue una especie de imitación de Semana Económica en ese momento, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, eh, ¿pero fue, fue idea de una persona en particular o, o la, el consejo directivo anterior lo decidió y ustedes ya le dieron el, el vamos? Me,
1: me parece que fue... Esto surgió de conversaciones entre Andrés y Fernando. Eh, no sé quién es el autor específicamente, pero, pero fue un periodo bien interesante porque era una especie de ejercicio disidente de lo que tradicionalmente hacía Temis. Uh -huh. eh, y había mucho espacio para ser creativo, para innovar. Me acuerdo, por ejemplo, que eh, la primera versión de Enfoque era un tríptico. Sí. No sé, si, eh, no sé si ustedes hayan visto, pero... Un
0: tríptico como el que sacarías en una clínica o una cosa Exactamente. así, ¿no? o Exactamente. Era parecía un panfleto publicitario.
1: Súper colorinche, digamos. Este, y, y yo fui, por ejemplo... Eh, la persona que le puso el nombre a las secciones, ¿no? Ah, sí. Entonces, como, como enfoque, digamos, como, eh, vinculado y, al término enfoque. Entonces, y todos
0: eran como dad jokes, todos eran como pants con, con to, la idea de enfoque. Exacto, Cortos de vista. De, de temas que tuvieran que ver con la vista. Desenfocados. Mirada, ¿no?
1: este, y me acuerdo que tuvimos... Vistazo
0: legal. Tuvimos un montón
1: de problemas al inicio porque había una sección que era como de rumores. ¿no? <risa> Por ejemplo, tal abogado va a salir del estudio tal y se va a ir al otro estudio, o tal abogado ha perdido el caso porque se equivocó haciendo no sé qué cosa. ¿Por qué y quisieran eso... hacer
0: algo así? Suena como... Un, porque un, era periodísticamente muy rico, pues, o sea, naturalmente
1: como... nadie hacía eso en el ámbito jurídico enemigos era seductor. <risa> Y además finalmente uno pues cuando es estudiante eh, se siente pues infalible, que puede hacer lo que quiera, ¿no? Eh, y, y finalmente si tú sientes que tienes un propósito valioso que te está empujando, entonces sientes que estás haciendo lo correcto, ¿no? Y, y también cometimos un montón de errores de, de, de incompetencia, diría yo, ¿no? Porque al tratar de hacer nosotros análisis jurídico de cosas que ni siquiera habíamos
0: estudiado en la universidad, ¿no? Pero espera, en ese momento entonces enfoque era sobre todo producido por sus integrantes, porque sí, claro. la, la revista que luego, luego se conoce como Enfoque es una serie de escritores invitados que son profesores, etcétera, y hay una pequeña sección de los estudiantes.
1: No, esto era genuinamente un esfuerzo periodístico, o sea, por ponerte un ejemplo, sale la nueva ley concursal y yo estando en segundo o tercer ciclo de derecho me mandan a comentar la ley concursal, no había Completa, llevado ni un ¿no? solo curso. Entonces lo que tenía que hacer era ir a buscar a Abogados especialistas en derecho. No, tenías que reportearlo Y reportar, o sea, y, y preguntarles, a, eh, que me ayudaran de alguna manera a entender el tema, como hacen los periodistas, que por supuesto no son expertos en todo lo que, uh -huh. lo que escriben, eh, y empezar a escribir artículos producidos directamente por el equipo, como si fuese una reacción periodística. Claro, exacto.
0: Que es algo que creo que se, se abandonó porque era, era demasiado, ¿verdad?
1: Es que naturalmente, pues hacer eso es, es un trabajo, es un trabajo de fondo, uno tiene que estudiar, o sea, imagínate la cantidad de tiempo que nos gastamos preparándonos para hacer cosas que no tenían nada que ver con la universidad. O sea, no me iban a subir las, las notas, no me iban a dar ningún premio, nada, ¿no? Claro. Entonces era
0: puro amor al deporte, si se quiere, ¿no? Y luego ya se hace ser director de enfoque, pero no sé en qué momento, estando vinculado a enfoque, es que empiezas a practicar precisamente en Semana Económica.
1: Lo que pasa es que yo me hice muy amigo de, de Gonzalo Segarra, que luego pasó a ser eh, director de Semana Económica. Gonzalo me enseñó en la universidad un curso bien interesante que era un, eh, como un seminario de filosofía del derecho, justamente. Eh, y, y en un momento él me pasa la voz para ir a, a ser practicante y me gustó. Y la verdad que yo estaba en una especie de crisis existencial porque había tenido unas experiencias eh, siendo practicante en estudios de abogados que no me habían gustado, ¿no? Por ejemplo, una vez me mandaron a hacer un desalojo. Wow. Y este, por supuesto, porque los abogados mandan a los practicantes a hacer el trabajo <risa> sucio, ¿no? Entonces me mandaron a hacer un desalojo en una quinta que iba a ser demolida para convertirse en una especie de centro comercial o algo. ¿Y tú qué edad tenías? Y yo tenía 19, una cosa. Sí, pues estaba chiquillo, ¿no? Y, y, y llego toco la puerta y me abre una persona. Pero espera, ibas tú solo, no creo. Sí, ibas con la con con policía. Procuradores no sé. con policías, ¿no? Pero, claro. Pero tú eras, la, pero finalmente la, la, tú eras el que tenía que dar la cara. El, el interesado, ¿no? claro. este. Y toco la puerta y me abre una señora que le acaban de amputar una pierna. Y me mira y me dice, llorando, ¿cómo me vas a desalojar de mi casa estando yo así, no? Y ahí dije yo, oh, esto no es para mí. Este... Y cuando entré a trabajar en Semana Económica, este fue durísimo también porque uno pues estudia derecho y dice pues yo voy a ser pues una luminaria escribiendo mira cómo escribo para mis exámenes soy lo máximo este, edito textos para temis y no sé qué y todos mis primeros textos en semana económica me los tiran por la cabeza porque escribir para abogados es muy distinto a escribir periodísticamente no por ejemplo cuando tú escribes una, eh, una, un texto legal, digamos, una denuncia o una contestación, lo que fuera, por lo general rematas hacia el final, no vas construyendo tu argumento para que tu remate, digamos, sea el que finalmente genere ese convencimiento eh, respecto a tu posición, pero en periodismo es al revés, en periodismo tú primero tienes que contar la noticia de manera muy directa y después elaboras, explicas el contexto, eh, das más detalles, ¿no? Entonces, eh, eh, cambiar ese chip me costó un poquito. Finalmente eh, eh, lo hice, pero fue interesante ese aprendizaje también, ¿no?
0: ¿Te acuerdas cómo eran esos, esos primeros encargos? Porque además tú entraste como analista de una sección en particular o, o analista legal o lo así.
1: Como practicante hacíamos de todo, ¿no? Pero luego fui... Tuve la suerte de ir pasando por distintas áreas, como me pasó también en el Derecho, cuando eh, practiqué en Estudios de Abogados hice de todo, hice eh, laboral, minero, societario, desalojos. corporativo, desalojos, entonces aprendí bastante, tributario también, y, y trabajé con gente eh, de la que aprendí bastante, ¿no? Esto. Y en el periodismo igual, o sea, pasé, eh, vi temas eléctricos, este, mineros, bancarios, este, regulatorios, eh, bastantes cosas, ¿no? Y eso, eso también me gustaba porque eh, finalmente el periodista tiene que saber como que un poco de todo, ¿no?
0: Y entonces cuando terminaste en la universidad finalmente decidiste continuar como periodista ¿no? y continuaste trabajando en Semana Económica.
1: Sí, yo yo tuve la suerte de, eh, de que en mi periodo por semana económica se me fueron abriendo oportunidades, ¿no? Y, y gente que en un momento dado, por ejemplo, era mi jefe, salía y se iba a hacer otra cosa y se abría esa posibilidad y justamente yo tuve eh, la posibilidad de eh, asumir ese rol. Eh, entonces fui desde practicante hasta jefe de redacción, hasta que me llevó también la, el ofrecimiento del comercio, de pasar a trabajar como editor central de economía en el comercio, ¿no?
0: Finalmente te consolidaste como periodista económico mmm, sin ser periodista ni economista. ¿eh? Sí, pero a mí me gustaba. A, a, a ver, <risa> la gente terminaba uno, mal. Uno termina en la universidad,
1: la, en la facultad de Derecho y teóricamente no te especializas, ¿no? Pero yo en realidad, por, por interés, por inquietud, en lo que terminé especializándome es eh, en lo que le llaman public choice, ¿no? En análisis económico del derecho constitucional o de la política. Entonces sí estudié. Eh, bastante, eh, digamos, de economía, eh, y me sentí, y además estudié economía también en el bachillerato internacional en el colegio, entonces eh, tampoco era que no tuviera las herramientas, ¿no? No era un experto, uh -huh. ni había, ni tampoco era, digamos, un especialista en la parte de matemática de, las, de la economía, pero sí, eh, digamos, este entendía bastante bien cómo funcionaba, ¿no?
0: ¿Y qué, por, ¿Por qué te gustó esa, esa parte del, del periodismo? ¿Simplemente porque te gustaba la economía? ¿O, o, o qué, qué había en el periodismo económico para ti que no había en el derecho?
1: Yo creo que eh, me gustaba el periodismo y circunstancialmente tenía que hacer periodismo económico porque el trabajo que me habían ofrecido y que yo había ac aceptado era en una revista económica. Pero también veía muchas cosas legales, por ejemplo. Entonces, todo lo que tenía que ver con análisis regulatorio, nuevas leyes, cosas que pasaran que tuviesen implicancias legales, laborales, tributarias, etc., ese tipo de temas también los veía. Entonces, era una especie de extensión de mi paso por, eh, por enfoque, si quieres, ¿no? Eh, pero yo luego, en el tiempo, con las posiciones que fui eh, asumiendo, ya tenía mucho más libertad para escribir sobre cualquier tema. Entonces, ya en, en realidad eh, empecé a escribir más sobre negocios que sobre economía, ¿no? Y, y al hablar sobre negocios entré a temas como, por ejemplo, eh, la innovación o eh, eh, la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Eh, eh, entonces, ese era otro mundo que se me abría y que también tenía eh, cosas bien interesantes para contar, ¿no?
0: Yo también siento eso. Yo siento que finalmente muchas historias que hoy en, a, a, le interesan, interesan a nuestro medio, interesan a nuestro contexto, están teñidas por lo legal, ¿no? Y a veces... Pese a que hay tantos, tantos abogados haciendo de periodistas, muchas veces precisamente quienes terminan contando estas historias eh, no son necesariamente abogados o no se cuentan de la en términos legalmente correctos. ¿no? O sea, me llama la atención tú que has trabajado tanto tiempo en redacciones me imagino que has interactuado con, con periodistas también que han estudiado periodismo. Yo siento que muchos de ellos a veces tienen un poquito de recelo para con nosotros los abogados, ¿no? Que dicen, claro, acá viene un abogado más a quitarnos el trabajo, ustedes no estudiaron periodismo, esto... ¿Por qué crees que hay tantos abogados haciendo periodismo? A ver,
1: varias cosas, ¿ya? Eh, lo que sí creo que es un problema, y no es específicamente un problema de los abogados, sino es un problema de gente que desde otras profesiones llega al periodismo es que menosprecian el oficio, menosprecian la práctica, el ejercicio profesional, eh, el ejercicio digamos, que se obtiene un poco con la experiencia. ¿no?
0: Del periodismo. Eh, del periodismo.
1: Entonces llegan y como, como se sienten en dominio de, una, eh, de un campo de, de, digamos, del conocimiento, que puede ser el derecho como decía cualquier otro, eh, eh, creen o se sienten más de repente que un periodista. ¿no? Eh, y eso es, una, eh, eso es un error gravísimo eh, porque... Inclusive en el derecho, eh, eh, yo creo que es mucho más valioso lo que se aprende en la cancha que lo que se aprende en la universidad. Eh, y yo he aprendido a valorar muchísimo en mi paso por el periodismo a la gente de realmente de oficio eh, eh, que se ganó, digamos, su, sus merecimientos en la cancha. ¿no? Eh, desde los redactores hasta, por ejemplo, los fotógrafos o los editores. Mucha gente que cumple roles distintos en una redacción y que todo el mundo aporta y que hay que saber valorar eh, ...uno por uno, ¿no? Y, y finalmente yo hoy día compartía justo en, en el comité de lectura un artículo sobre la humildad intelectual. Yo creo que los abogados no les enseña mucho de humildad intelectual en las, en las aulas, pero es bien importante ser bien consciente de aquello que uno no sabe. Y esa es una de las principales cosas que un periodista siempre tiene bien claro... Tú no eres, eh, pero como periodista muchas veces eres como todista, ¿no? Tienes que saber, como decía, de todo un poco. Y cuando te aproximas a un tema que no conoces, tienes que tener cierto nivel de humildad intelectual para realmente tratar de entender qué es lo que está pasando. Porque es bien fácil, como ahora pasa mucho con los opinólogos, este, que le llaman en las redes sociales, que quieren saber de todo y sobre, pueden opinar eh, solventemente, o piensan ellos que pueden opinar solventemente sobre casi que cualquier tema que aparece en la discusión pública. Y eso no es verdad, ¿no? Eh, lamentablemente estamos viviendo una época en la que se ha perdido el respeto por la opinión de los especialistas. Y mucha gente, por ejemplo, que tiene un problema médico, en vez de ir a pedir una opinión a un médico, pide una opinión a cualquier persona eh, que es su contacto en Twitter o en Facebook. ¿no? Este, y eso es un poco absurdo. Eh, entonces yo creo que hay que, hay que empezar a eh, hay que valorar mucho del periodista ese, eh, esa disposición, eh, digamos, a tener humildad intelectual y a querer aprender, ¿no?
0: Que, que yo creo que es algo que en el periodista es valioso, pero es valioso realmente en la mayoría de profesiones, ¿no? Este eh, conocimiento de tus propias limitaciones y al mismo tiempo el aproximarte con inocencia a un tema, de decir, bueno, todavía no tengo una opinión formada al respecto, quisiera saber más sin necesidad de, de aprender. Pero a mí lo que me pasa a veces, a veces cuando que interactúo con, con periodistas, me pasa lo contrario. Me pasa que a veces siento que el periodista ya sabe lo que quiere escribir y quiere que yo le dé exactamente esa cita que justifique lo que, la opinión que él, ya tiene, él o ella ya tiene formada.
1: Ese es un mal periodista, claramente, ¿no? Este, y, y, y no niego que ese sea el caso, eh, eh, que esos casos sean bastante más frecuentes de lo que debieran. Eh, yo creo que es un mal de nuestros tiempos, ¿no? Eh, y lo que, lo que termina pasando nuevamente a, a, aludiendo al tema de las redes sociales es que uno puede decir cualquier pachotada en Twitter y va a encontrar un número de repente no tan pequeño de gente que va a darle like o va a retuitear o, o va a celebrar, digamos, esa pachotada entonces eh, eh, como todos los likes valen igual ¿no es cierto? este eh, mucha gente que está eh, eh, digamos este, eh, diciendo cosas extremas finalmente encuentra audiencias y por tanto eh, esos discursos empiezan a tener cierta relevancia, por ejemplo, en medios tradicionales. o sea, El discurso extremo de las redes sociales salta a las portadas de los diarios, cosa que antes hubiese sido imposible. ¿no? Eh, y yo, por supuesto, soy, habiendo sido periodista, completamente eh, contrario a la censura, eh, eh, pero sí creo que la gente debe ser muy consciente. Eh, de que no todas las opiniones tienen el mismo valor, uh -huh. ¿no? De que hay gente que sabe de lo que está hablando y que esas opiniones hay que, sobre, hay que ponderarlas en ese sentido, ¿no? Eh, y eso es un poco la responsabilidad que tenemos todos eh, cuando nos exponemos, digamos, a estos nuevos medios informativos que ahora están al alcance, ¿no?
0: Y habiendo tantos abogados ejerciendo el periodismo, dando vueltas por reacciones, no obstante... Yo siento que la tradición del periodismo legal, o sea, del periodismo que se hace sobre derecho, de la crónica judicial, que en esta época, además, Justicia TV, los audiencias etcétera, todo el mundo se muere por saber. Yo creo que va en muere, ¿no? O sea, hay muy, pocas, muy pocos periodistas en Perú entrenados en la cancha para cubrir ese tipo de noticias con, con fuentes, etcétera.
1: Sí, eh. Yo creo que es parcialmente cierto, o sea, yo lo que pasa es que es un poco eh, el reflejo de la crisis que viven, por ejemplo, los diarios, ¿no? que antes tenían gente que podían tomarse el lujo de que se especialice mucho en un tema, y había gente que hacía efectivamente judiciales, no, uh -huh. está especializada en, el, eh, en cubrir el ámbito judicial, y eso ya no ocurre tanto así. Pero por otro lado, lo que sí podrías decir es que el gran tema periodístico del último año es la corrupción, todo el mundo está escribiendo sobre corrupción, todo el mundo está escribiendo sobre delitos de los cuales, cuales antes nadie hablaba. Y ahí eh, se necesita mucho aporte digamos, de los abogados de explicar si es que lo que cometió tal o cual político es o no lavado de activos, este, si se justifica o no la prisión preventiva para claro. determinados casos. Todos esos temas están siendo discutidos a nivel de periodismo en general y yo creo que eso es positivo. Yo, para empezar, estoy absolutamente sorprendido, gratamente sorprendido de que el tema corrupción ha escalado rápidamente hasta convertirse en el principal problema eh, de la so que identifica la sociedad peruana, lo, ven en las, lo ve uno en las encuestas. Eso antes era impensable, ¿no? eh, muchos estábamos de alguna manera eh, eh, desesperanzados pensando que la corrupción era algo que los peruanos tolerábamos y que siempre íbamos a tolerar y que por tanto nunca se iba a solucionar. Y ahora uno ve que hay momentum, que hay eh, eh, ganas, que hay indignación eh, eh, y que te genera un contexto favorable para que estos temas eh, empiecen a ser finalmente cambiados en la sociedad, ¿no?
0: Claro, y ahora los, 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 los juicios son el reality show más, 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 más eh, sintonizado del país hasta este punto.
1: Para bien y para mal, ¿no? Porque eh, sí es verdad que se cometen excesos también, ¿no? Y por supuesto, eh, en temas polémicos, eh, un lado pensará, lo que un lado piensa que es un exceso, el otro lado claro. sin duda no lo ve así, ¿no? Pero eh, Sí hay un tema, digamos, de, de, de mesura, eh, de rigurosidad que tienen que aportar los medios a estas discusiones y que no necesariamente es el caso en todos los medios, ¿no? Eh, pero sí hay que eh, explicar las cosas con cierto detenimiento, con cierta eh, eh,
0: prolijidad
1: para que la gente entienda realmente de lo que se está hablando y no asuma conclusiones eh, apresuradas, ¿no?
0: Hablemos un poco más... Eh de lo que tú has encontrado de semejanzas y diferencias entre el quehacer jurídico y el, y el quehacer periodístico tú eh, hablabas mucho del lenguaje y decías como el lenguaje plano, el lenguaje sencillo, el no esconder la pelota al momento de hablar es algo tan eh, valorado en el periodismo pero que parece que se olvida en el derecho ¿no? Pero, y, y no es porque el derecho premie el lenguaje enrevesado tampoco, ¿no? O sea, mientras más difícil uno habla, es más difícil que te entienda la contraparte, que te entienda el juez o el árbitro. Esto, ¿No crees que igual hay un montón que los abogados, incluso si no, nunca quisiéramos escribir en ningún periódico, podríamos aprender también de eso?
1: Ahí me parece que lo que pasa es que hay una especie de relación entre eh, el lenguaje enrevesado, digamos, y la percepción de estatus. Y pasa tanto en el derecho como en el periodismo, porque si tú te fijas, también hay eh, articulistas que escriben de manera súper enrevesada, súper... Este, Nosocomio, ¿no? galeno, en entonces, estado de virudad. Claro, el, el clásico ejemplo, no el eh, eh, dantesco incendio. ¿no? El, el oxiso. Frases que siempre se repiten no en la prensa, igual en el derecho. Y, y la gente tiene la percepción de que mientras más así hable, entonces como que son van a ser percibidos como que fueran mejores en su, en su profesión y no, no, claramente no es el caso. ¿no? Es mucho más grave en el caso de los periodistas, cuya función principal es comunicar, que en el caso de los abogados. Pero yo me acuerdo también ver con, con eh, 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 espanto eh, las sentencias judiciales, por ejemplo, que claramente una persona promedio no podía entender. Tú lees una sentencia judicial para que te hagan justicia a ti, en tu caso. Quieres entender qué te están diciendo. Y lees un papel que no se entiende. Eso no es justicia, pues. ¿no? Okay.
0: Este... Necesitas un traductor, un intérprete, que es tu abogado, que te va a cobrar para entender. Claro,
1: entonces, yo una vez escribí justamente un artículo en enfoque sobre esto. No sé si en enfoque o en día uno, ya me olvidé. Pero yo criticaba duramente este tema. Y claro, parece pues que eh, uno podría pensar maliciosamente que es como que los abogados han inventado su propia terminología compleja para justificar su rol de intermediario, ¿no? Mm -hmm. si, si no hubiese que hacer alguna traducción, entonces eh, no habría necesidad del abogado para algunas cosas por las que hoy sí cobran, ¿no? Entonces... Eh, hasta por una cuestión de responsabilidad social creo que deberían ser conscientes y, y, y entender que su trabajo es comunicar bien también, ¿no? Y no tienen ninguna necesidad de hacer estos, eh, eh, escribir de esta manera tan eh, difícil de entender, ¿no?
0: Y yo siento que a veces hay hasta un círculo vicioso, porque como estudiantes de derecho nos formamos leyendo sentencias judiciales, leyendo sentencias de los tribunales, etcétera que están escritos de esa manera, entonces cre crecemos entendiendo que el derecho se escribe de esa manera, que se escribe todo con puntos y comas, que se escribe sin nunca presionar enter, que, esto, que se escribe a veces todo en mayúsculas, sin que nadie sepa por qué, esto, con todas estas frases, además entendiendo malentendiendo que mientras que un juez en el momento de dictar sentencia tiene que agotar todas las posibilidades de un argumento, tiene que dejar tranquilos a todas las partes, etc. Un abogado cuando escribe tiene que tratar de convencer más que de quedar bien con todo el mundo.
1: Sí, pero también a mí me llamaba la atención que cuando eh, nos, re, eh, nos daban los materiales de enseñanza, por ejemplo, los cursos en la universidad, los textos que nos hacían leer eran pues, de los grandes juristas de, no sé, 50 años, uh -huh. 60 años atrás. Y yo me pregunto si realmente era necesario leer si no había pasado nada desde que escribió ese señor hace 60 años, ¿no? No había nadie que hubiese encontrado la manera de explicar lo mismo de mejor manera y más adaptada a los uh -huh. tiempos, ¿no? Entonces, yo no dudo que hay, pues, las grandes luminarias del derecho, este, eh, que, que tampoco estoy sugiriendo que no se lean, pero, pero sí creo que también deberían tener fuentes mucho más eh, recientes, ¿no? O sea, en el periodismo, digamos, este, eh, si tú estás citando una fuente secundaria de hace 60 años, es como no estás haciendo bien tu chamba. ¿no? Claro. Porque no has buscado qué cosa más eh, eh, cercana, digamos, a tu época hay escrita sobre un determinado tema, ¿no?
0: Y otra cosa que además en el periodismo la evidencia es lo que prima, lo que te dijo la fuente, lo que la otra fuente confirmó, lo que realmente pasó. Mientras que en el derecho yo creo que el derecho estudiado sobre, el, sobre lo empírico, sobre la evidencia, es una tendencia súper, súper minoritaria en el Perú, ¿no? Acá estudiamos teorías sobre cómo se determina la pena, etcétera, pero muy, muy pocas veces estudiamos qué tan efectivo fue una norma, qué tan efectiva fue una política pública, etcétera, ¿no? Ese tipo de investigaciones no se hacen.
1: Sí, y digamos, yo he estudiado, siempre está un poco en el mundo de las letras en general, pero yo en este tema soy un convencido absoluto, digamos, de eh, la conveniencia del método científico, ¿no? de, de siempre hacer las cosas basadas en evidencia, de siempre asumir que eh, si no hay observación que demuestre algo, entonces eh, eh, digamos, no hace uh -huh. sentido eh, seguir repitiéndolo, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y creo que, eh, no sé si es un tema cultural o qué, pero eh, en el Perú, digamos, no. No le damos suficiente valor digamos, a la evidencia como eh, digamos, el camino para entender si es que algo funciona o no, no?
0: Pero es que también es yo creo que para eso tendrías que reestructurar parte, incluso la currícula de lo que enseñamos, ¿no? Tendríamos que estudiar, enseñar, enseñar estadística, enseñar a la gente a hacer regresiones, eh, este tipo, todo tipo de cosas que, que son herramientas del científico social. Y que si tú quieres investigar derecho como un fenómeno sucediendo en la realidad, tienes que tener a tu mano.
1: Mira, yo no soy el mejor ejemplo para responder eso porque yo finalmente no terminé ejerciendo, ¿ya? Pero yo hubiese eliminado el 30% de la carrera. <risa> cosas que me parecían inservibles. Y hubiese añadido un montón de otras que me parecían importantes y no estaban. No habían cursos prácticos.
0: Dice el, el que quería estudiar filosofía.
1: Claro, pero yo, yo por ejemplo, eh, cuando yo estaba en la facultad, recién se empezaron, empezaron a enseñar estos cursos más como de... Eh, relacionamiento con clientes, de cómo manejar entrevistas con clientes. No me acuerdo cómo se llamaba el curso. Me acuerdo que me enseñaba eh, Josana Sufman,
0: Ahora eh, Oscar eh, Escurra, creo también. Destrezas
1: legales. Destrezas legales. Yo también llevo ese curso. Era absurdo que
0: no existieran cursos así. Había okay, un ese curso solo curso. que sea electivo, que sea opcional. Exactamente, ¿no? Ahora creo eh, que hay una parrilla de cursos de ese estilo que son obrientos. Qué bueno.
1: Luego, tampoco habían cursos para gente que quisiese, por ejemplo, ser juez. Eh... Que yo recuerde, ¿no? O sea, un curso que te enseñe cómo se es juez en la <risa> práctica, ¿no? Eh, eh, de hecho, yo no recuerdo haber visto a un solo juez, salvo uno, eh, en toda mi carrera en la facultad. O sea, no había interacción con jueces. No había ningún incentivo para ser juez tampoco. La universidad no te llevaba por ese camino. Claro. O no te lo presentaba como una opción válida, ¿no? Entonces, claro, ahora pues no debería sorprendernos que eh, la profesión de juez sea algo mucho menos valorado de lo que debiera no No estamos tampoco eh, incentivando a la gente que vaya por ese camino
0: ¿qué otros aprendizajes te, te dejó el, el trabajar tanto tiempo en, en medios de comunicación, primero en, en Semana Económica y luego en el comercio eh, para, digamos, ¿qué aprendiste de ti como, como persona formada en leyes y luego como periodista? ¿qué es lo que, que más se quedó contigo? Porque yo tengo la impresión de que ahora que ya no estás trabajando en un medio igual como que te ha quedado ese bichito, ¿no? Y quieres, ahora vamos a hablar de comité de lectura, pero te ha quedado la, la pasión por continuar informándote y por continuar informando. Yo, yo creo
1: que lo, lo principal, y no diría que es algo que me ocasionó el periodismo, sino algo que me potenció el periodismo, eh, es esta obsesión, esta curiosidad, digamos, este, impenitente por aprender, por saber más cosas, ¿no? Eh, eh, por leer y sentir que estás aprendiendo eh, al ser expuesto a ideas que antes no conocías. ¿no? Uh -huh. eh, ahí, eh, hace poco conversaba eh, con alguien y, y yo le decía algo así como que a veces me pasa que, por ejemplo, leo un artículo sobre un tema y digo, wow, qué buen artículo, esta persona tiene razón. Y luego, luego, luego <risas> leo otro artículo de otra persona y digo, wow, este artículo también está muy bueno. También, también parece que tiene razón. Y el primero yo no me parece que tenía tanta razón como quería originalmente. Y luego leo un tercero y nuevamente cambia mi opinión. Entonces, yo creo que una cosa eh, eh, que el periodismo me enseñó es estar siempre abierto a, a ser convencido eh, eh, por alguien más eh, con alguna idea a la cual no haya sido expuesto. cuando, cuando Me parece que en el derecho eso no no se te enseña con tanta claridad y más bien como que lo que se promueve es que la gente tenga como que opiniones muy firmes y siempre defienda lo suyo. Porque es Entonces, un
0: signo de debilidad tener dudas, ¿no? O
1: sea, exactamente, ¿no? Y, y, y si vamos a la política, por ejemplo, yo recuerdo tantos casos de políticos eh, que en sus obituarios este, eh, se escriben cosas como, fue un político muy consecuente, ¿no? Como, <risa> como diciendo es una cosa valiosa que este señor siempre haya defendido lo mismo. Ya, que ¿no? haya pensado lo mismo desde
0: que tenía 18, desde que tenía 70.
1: Claro, entonces <risa> eh, eso pasa porque es, el default es pensar que los políticos son hipócritas. Entonces decir que alguien defiende <risa> lo mismo es, es, es como una virtud. Pero, pero tampoco, pues, o sea... Eh, eh, justamente lo que pasa ahora yo siento en el Perú y en el mundo en general es que la gente no está dispuesta a reconocer cuando no tiene la razón y entiende las discusiones públicas como un ejercicio, como un juego de suma cero, ¿no? entonces lo que uno gana es lo que el otro pierde, entonces la lógica del debate público para esas personas que ven las cosas así, no es acercarse a la verdad, sino es ganarle al otro con cualquier medio posible ¿no? Mm. incluyendo descalificaciones a dominems, etcétera ¿no? y hemos perdido esta visión de la discusión que eh, eh, creo que es el Nobel eh, eh, Daniel Kahneman que califica como eh, colaboración adversarial ¿no? Entonces estás en una lógica adversarial porque estás finalmente confrontando con otra persona pero el objetivo es constructivo es colaborativo, es quieres llegar a la verdad conjuntamente porque si en un debate se llega a la verdad, ambas partes están mejor ¿no es cierto? Eh, esto que enseñan, eh, digamos, en los cursos de análisis económico del derecho para las transacciones comerciales uh -huh. aplica también para las transacciones de ideas, si se quiere, uh -huh. ¿no? Para las discusiones de ideas, ¿no? Y eso no lo tenemos en el Perú, lamentablemente, ¿no?
0: Eh, y hablemos de, de tu proyecto más reciente de comité de lectura. Cuéntanos de qué se trata.
1: ¿Es un comité, de verdad? ¿Es como un comité...? De... Es como un... Bueno, yo, este, yo cuando salí del comercio y me fui a trabajar al sector privado, donde pude hacer cosas eh, alucinantes... Porque solamente para explicar... ¿El comercio eh, también eh, es de sector privado? Eh, sí, pero digamos que la prensa siempre se siente como que eh, al margen, ¿no? Es como que el, el testigo que ve desde afuera, ¿no? Pero cuando me fui a la empresa, digamos, este eh, privada, estuve trabajando en un grupo empresarial grande como cuatro años, eh, yo lo que quería al dejar el periodismo en ese momento era... Eh, Pasar como que a la cancha, ¿no? Había estado un montón de tiempo diciendo desde mi, eh, eh, digamos, este púlpito qué cosa creía que la gente debía hacer y eh, en algunos casos con cierto nivel de frustración al sentir que las cosas que yo creía que debían hacerse no se hacían. Entonces quería pasar a ver qué posibilidades tenía yo de lograr esos cambios en la realidad y afortunadamente tuve la suerte de participar en un montón de temas que para mí eran importantes, ¿no? moviendo cosas que tenían que ver con fortalecer la institucionalidad en el país, con promover la innovación, sobre todo la innovación social, ¿no? generar eh, impacto desde la empresa, eh, 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 para digamos, entender que la empresa es un agente de cambio eh, que impacta mucho más allá digamos de solamente enfocarse en generar eh, eh, digamos, este, utilidad, etcétera etcétera y eh, hice, hice eso bastante, digamos, en el sector privado y me sentí bastante satisfecho con eso. Eh, pero los problemas que yo quería solucionar eh, desde el sector privado tampoco se pueden solucionar desde el sector privado. Eh, son problemas multiactor, digamos, como le llaman, ¿no? multi-stakeholder. Eh, son problemas que quien quiera solucionarlos tiene que tener la capacidad de convocatoria y la legitimidad suficiente como para hacer sentar en la mesa a gente de ámbitos muy diferentes para que se pongan de acuerdo en cosas que por lo general les resulta muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces, yo salí del de, de, de comercio y entré al sector privado, pero no quería perder de alguna manera mi capacidad de influir en que ciertas discusiones se den y que la gente que esté en posiciones de liderazgo se diera cuenta que había temas que merecían ser discutidos. Entonces creé este eh, grupo cerrado en Facebook, al que invité a mucha gente eh, importante, digamos, del sector, eh, sobre todo del empresariado, y lo que hacía yo era eh, les suministraba artículos sobre temas que yo creía que eran relevantes para motivar una discusión alrededor de esos temas y ponerlos en relevancia y propiciar que estuvieran, eh, que fueran puestos en la agenda pública. Y eso lo hice como hobby todo el tiempo que estuve, digamos, trabajando eh, en la empresa, ¿no? Eh, y se fue convirtiendo en un hobby bastante exigente porque me hacía trabajar de madrugadas y demás, eh, pero me encantaba eh, y la gente empezó a valorarlo y ya se convirtió en un esfuerzo en el que no era yo el único que ponía contenidos, sino todo el mundo ponía contenidos. Y fui sumando gente y gente, o sea, ya no eran solamente empresarios, ejecutivos, sino eh, abogados, este eh, educadores, economistas, eh, publicistas, todo, ¿no? entonces
0: Y en ese momento era un grupo de Facebook, nada más. Era solamente un grupo de Facebook. ¿Qué tan grande llegó a ser hoy? Hoy, es... eh,
1: hoy tiene ese grupo como unas 1.200 wow. personas.
0: ¿Y cómo logras eh, filtrar el ruido? O sea, ¿cómo logras meter la civilidad en, en tanta gente?
1: Bueno, porque eh, si tú estableces las condiciones de contexto adecuadas, la gente no se pelea. ¿no? y estamos hablando también de gente que entiende que esto tiene un propósito, y el propósito justamente es debatir alturadamente. Entonces, eh, eh, han habido algunos incidentes muy remotos, eh, pero que rápidamente la gente misma digamos, este, se ha da dado cuenta cuando va eh, se ha pasado de la raya y ha pedido disculpas y tal, pero la verdad que ha sido algo casi insignificante. ¿no? Eh, y, y finalmente lo valioso de eso, como les decía, es que ya no soy yo el que produce contenido, sino es una comunidad de gente que uh -huh. está desafiándose intelectualmente constantemente, ¿no?
0: Pero por ahora, para que nos entienda, quien, quien no ha escuchado hablar del proyecto Comité de Lectura, es, tú dices producir contenido, pero realmente lo que se produce es eh, una selección de lo que sea que está escrito en Internet, las cosas más interesantes. A menudo me da la impresión de que ustedes tienden a el contenido de formato largo, los no, no necesariamente el titular, sino artículos de, de, de mil palabras, a dos mil palabras, un poco más. Desde eh, cualquier tema, eh, y lo comparten con su audiencia. Sí,
1: pero lo valioso ahí es, bueno, además de lo interesante que puede resultar eh, cualquiera de los contenidos que se comparten, es la discusión que se fomenta alrededor de esos contenidos, ¿no? Eh, y ahí hay mucho eh, valor, digamos, en las ópticas diferentes que traen, como es un grupo bien diverso, digamos, que puede traer cada quien a una discusión determinada, ¿no? Y yo me encuentro muchas veces defendiendo puntos eh, con gente que tiene opiniones radicalmente contrarias, ¿no? Y teniendo discusiones... Eh, con argumentos muy sólidos de ambos lados, ¿no? Y es justamente lo que queremos eh, eh, motivar, que es eh, hay discusiones que requieren, pues, conversaciones densas, complejas, con mucha evidencia, y esas conversaciones es muy difícil tenerlas, eh, digamos, en el día a día, ¿no? En ¿Y las tú redes crees, sociales.
0: ¿Y tú crees que es parte del éxito que sea un grupo cerrado? y que sea un grupo de gente validado por, por ti o por un, un grupo... O sea, ¿lo ves funcionando en un espacio completamente abierto? Es que
1: el, el, la idea de que sea un grupo cerrado al, al inicio era dar ese, eh, generar ese espacio donde hubiese cierto nivel de seguridad y la gente supiera eh, que habían ciertas reglas, por ejemplo, ¿no? Como la famosa regla de eh, Chatham House Rules, ¿no? Que lo que te dice es, tú puedes citar las ideas, pero no puedes decir quién las dijo. Uh -huh. Entonces para de alguna manera eh, respetar la privacidad de, de cada quien en la discusión, ¿no? eh, Ahora, eso existió como un grupo cerrado un determinado tiempo, y luego lo que ha ocurrido es, se ha abierto ese, ese grupo, y ahora hay una página que tiene como 95.000 seguidores en Facebook, que es la que de alguna manera eh, va compartiendo los contenidos y motivando esa discusión con un grupo de gente, como decía, bastante más grande, ¿no?
0: Y además también lo que eh, pueden ser el comité de lectura en Facebook y también en Twitter. Y también en Twitter. Y además estábamos hablando eh, antes de la entrevista de que hace unos meses has empezado un nuevo experimento dentro del comité de lectura que es hacer un podcast diario con resumen de noticias. Sí, la verdad que eh, yo siempre he tenido la costumbre de
1: leer un montón de periódicos y de páginas web y newsletters y un montón de cosas en las mañanas porque es mi, eh, eh, digamos, este interés personal, siempre mantenerme bien informado. Eh, y luego me di cuenta que eso podía hacerlo para otras personas y que esas otras personas valoraban ese esfuerzo, ¿no? Eh, que era una especie como de versión resumida de que era lo más importante que uno debía saber, digamos, de, del acontecer noticioso. Entonces, eh, yo hice eso eh, eh, en distintos momentos eh, de manera escrita. Por ejemplo, mandando mails diciendo «Estas son las cosas de las que tienes que informarte hoy» a gente, digamos, eh, en posiciones de liderazgo en empresas y tal eh, pero luego vi que había la posibilidad de hacerlo también eh, eh, utilizando el formato de, de audio ¿no? eh, como una especie de mini podcast en las mañanas, que es un trabajo bastante tortuoso a veces porque me levanto bien temprano para hacer todo el, 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 digamos, el trabajo previo a la grabación del audio pero la verdad que siento que la gente lo valora bastante, así que eh, eh, eso, eso lo vengo haciendo hace más o menos unos cuatro meses y y ya tiene pues un número importante de seguidores también, como unos eh, 3.000 personas que están suscritas a través de los distintos chats de WhatsApp que tenemos. Eh, claro, cuéntanos un poco
0: cómo funciona eso. O sea, tú produces el audio con tu celular. Así es. esto, Lo subes a SoundCloud y además este audio lo compartes en una serie de grupos también cerrados de WhatsApp. Sí, o sea, digamos que es bien rudimentario en ese sentido.
1: Simplemente hago yo eh, eh, leo todo lo que leo a las mañanas eh, de alguna manera una especie de guión y luego me grabo a mí mismo eh, resumiendo las noticias y esa grabación que dura entre 5 a 6 minutos la circulo en un número eh, de grupos de WhatsApp que son como unos 12 grupos de WhatsApp que ya tenemos creados porque lamentablemente el WhatsApp no te permite tener más de 257 personas por grupo entonces he tenido que crear varios eh, y, así, y así lo distribuyo en las mañanas más o menos a eso de las 8 de la mañana y lo que la gente me dice es que lo escucha, por ejemplo, mientras está yendo a la oficina, está en el taxi, en el, en el auto, en la combi, lo que fuera, y lo van escuchando. Les quita cinco minutos, digamos, estar medianamente enterados sobre lo más importante. Otras personas lo escuchan antes de entrar a sus reuniones de la mañana. Y, y creo que es una forma sencilla y rápida, digamos, de mantenerse enterado sobre lo más importante. Y ya, bueno, si cada quien quiere profundizar, ya pues ahí tiene otras opciones para informarse también, ¿no?
0: Me interesa hablar... Eh, sobre esto sobre esto tiene una parte del fenómeno de informarse por internet y la lectura digital. Tú nos dices que tú hace años tienes este hábito de consumir mucha información. ¿Cómo es tu dieta informativa diaria? O sea, no sé si quieres recomendar páginas, periódicos o, o cuál es tu estrategia para... para o sea, ¿qué cosas no, nunca no, no dejas pasar? ¿Qué cosas A ver, has leo un,
1: Destino una cantidad de horas significativa al día, digamos, a leer cosas, Pero, ¿no? ¿Qué bien, haces? ¿Entras directamente
0: mix? a la página del periódico, del medio, o tienes eh, agregadores?
1: Por o... lo general, no me gustan los agregadores. Siento que, que, que yo soy mi mejor agregador, digamos. Uh -huh. O sea, mi mejor curador de, de información. Entonces, por lo general, voy a la fuente directa. Reviso eh, unos seis o siete periódicos internacionales al día, que son, para mí, digamos, los más relevantes. ¿Qué periódicos no te pierdes? Eh, bueno... O sea, leo, como te digo, el, el, el Financial Times, el Wall Street Journal, el New York Times, el País, este eh, otras eh, páginas que, digamos, este eh, transmiten información que es interesante para mí. Eh, Foreign Policy, eh, Slate, eh, eh, Huffington Post. Eh, trato de que sean medios también con inclinaciones políticas diferentes para que también pueda tener ópticas distintas sobre una misma noticia, ¿no? Uh -huh. eh, y hay personas a las que sigo particularmente, ¿no? Columnistas que me parecen muy buenos, con distintas áreas temáticas, eh, que casi que no me pierdo sus eh, artículos nunca, ¿no? Eh, y luego los, los medios locales también. Hay un montón de eh, newsletters que recibo al día y que voy eh, peinando para ver qué cosa interesante puede haber por ahí eh, que me interese. Pero por lo general voy viendo cosas y voy cliqueando y se van abriendo pues millones de tabs en, mis, este, en mi browser y, y, y me va generando bastante satisfacción ir cerrando esas páginas, <risas> viendo qué cosas me ha gustado y qué cosas no, ¿no?
0: ¿Y lees todo en digital? Eh, sí, eh, leo
1: libros en físico también, alternados, por lo general lo que hago es leo un libro en físico y luego leo un audiobook, porque también leo, eh, escucho bastante audiobooks, por lo general literatura, la literatura la escucho la escucho y los libros de no ficción, digamos, los leo, porque sí me gusta cuando leo no ficción, escribir, anotar, hacer un montón de cosas con mis libros. Eh... Eh, pero ahora he descubierto pues este placer también de los audiobooks que es diferente pero es bien bacán porque es como, es como no sé como una radionovela, como ir al teatro es, es diferente claro, porque ¿no? no es
0: una para quien nunca ha escuchado un audiobook no es necesariamente una persona leyendo en voz alta un libro sino cuando se trata de ficción a menudo están actuados entonces pueden haber efectos de sonido voces puertas que se abren se cierran etcétera entonces sí. esto es hay toda una producción de audio detrás de un audiobook de de, novela, de, de ficción
1: Acabo de terminar de leer, por ejemplo, el, que es la segunda vez que lo leo, pero justamente quería tener esa segunda experiencia en audio. ¿no? Eh, el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. ¿no? Y el, la persona que lee hace a todos los personajes. Oh, wow. Y es un actor eh, con una versatilidad increíble, porque es todos los personajes a la vez. Yo no sé cómo hacen para grabar los audios, no sé si los hacen por partes o todo de corrido, pero esa persona tiene que tener un talento alucinante como para pasar de un personaje a otro y cambiar la voz. Eh, eh, de esa manera, ¿no? Y de verdad es una experiencia diferente, eh, eh, con sus pros y sus contras, sin duda, ¿no?
0: ¿Qué usas para escuchar audiolibros? ¿Audible?
1: Sí, audible.
0: Okay. Sabes que además eh, supuestamente eh, la industria de los audiolibros le está dando trabajo a un montón de actores desempleados porque es un trabajo que, así como tú te grabas en tu casa, los actores les mandan el texto y ellos lo graban en closets, etcétera, en diversos lugares de, de donde sea que están viviendo o trabajando, y es como una fuente de ingresos adicional para ellos. Es, es,
1: Estupendo, es, una prueba más de que los cambios tecnológicos eh, recortan empleos, pero crean otros, ¿no?
0: Hace poco leía a alguien, leí una columna que, que sintonizó mucho con algo que yo estoy sintiendo, que, que decía que de repente, el que hayamos llegado a este punto en el que tenemos acceso a noticias todo el día, todo el tiempo, todo el tiempo titulares, todo el tiempo nuevas cosas que pasan, genera en nosotros una ansiedad para la que no estamos, para la que no hemos sido entrenados como como seres humanos y que mucha gente no puede estar reaccionando mal a ella. Creo que es correcto.
1: A, a mí lo que me pasa es siento que todo el día se muere la gente, por ejemplo, ¿No? porque siempre tú entras a un medio y ves este a, 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 hoy día creo ayer no se murió el actor este que salía en Beverly Hills no uh -huh. se murió el cantante de The Prodigy se murió no sé quién Mona entonces de quién manda a quién claro entonces antes uno no era consciente de que la gente se moría todo el tiempo por supuesto que la gente se moría todo el tiempo pero ahora está como que en tu cara todo el día no uh -huh. este, eh, eso puede ser un poquito eh, estoy citando un ejemplo de noticia que puede ser percibida ne negativamente no por una persona pero como esas hay un montón no y ahí hay una crítica eh, general a los medios que yo creo que le hace muy bien por ejemplo eh, Stephen Pinker en su nuevo libro eh, Enlighten, Enlightenment Now eh, donde él utiliza una cifra que me parece extraordinaria no él dice, si yo hoy día abriese la, eh, o, o, o viese la portada de un periódico y el periódico dijese ayer 137 mil creo que es el número, 137 mil personas salieron de la pobreza, ¿sería correcta esa cifra o no? Y la verdad es que sí es correcta. Si uno divide el número de gente que en el mundo sale de la pobreza al año, es como 137.000 por día. ¿no? Y luego Pinker eh, a, eh, agrega, si yo leyese ese titular, no solamente hoy día, sino todos los días durante los últimos, creo, 25 o 30 años, ¿sería correcto o no? Sí sería correcto. Entonces, es alucinante, es una cosa increíble pensar la cantidad de gente que ha salido de la pobreza, pero uno no ve esos titulares, porque eso no es noticia, ¿no es cierto? Son cosas que pasan, que son tan importantes, pero pasan gradualmente en el tiempo. Entonces, como no son abruptas, no generan interés periodístico. no son Esas historias no son contadas, eh, eh, pese a ser súper eh, importantes. ¿no? Más bien, lo que termina siendo contado prioritariamente son esas noticias que asustan, que impactan que te remesen de alguna manera porque por lo general son negativas o preocupan o, o causan miedo. ¿no? Este, hoy día salió, por ejemplo, eh, publicado un eh, estudio que han hecho súper ambicioso en Dinamarca que habla sobre eh, 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 la relación entre las vacunas eh, y el autismo. El autismo ¿no? Durante muchísimo tiempo ha habido esta teoría de que las vacunas causan autismo y esta teoría anda circulando por una serie de medios y la gente cree que eso es correcto y eso es completamente falso. Todo esto está basado en un artículo que salió hace más de 20 años, que además tuvo que ser retractado creo que inmediatamente después porque era claramente un mal eh, estudio, que no tenía cómo sustentar sus conclusiones.
0: Y más recientemente financiado por Rusia, ¿viste eso de que los rusos... No, <ríe> parte, no, no me parte sorprende. Parte de las cosas que querían, de, con las que querían desestabilizar Estados Unidos era promoviendo como grupos antivacunas.
1: Claro, pero uno saca un titular en un periódico que dice las vacunas causan autismo, y, y eso es noticia, pues, ¿no? Este, es algo que típicamente la gente... Eh, reaccionaría si es que lo hubiera importado a un diario y lamentablemente la, las noticias malas inclusive las que son falsas como
0: esta venden pues ¿no? la última pregunta que quiero hacerte Augusto es tú que tienes esta pasión por constantemente estar informado por constantemente eh, eh, buscar información nueva y aprender ¿cómo logras equilibrar tu pasión por, por leer por, uh, por, o, o, o tu trabajo que te requiere de concentración con este flujo constante de información. Yo lo que experimento y también lo experimentan muchos amigos y amigas mías es eso, no que a veces estamos muy perdidos en, en el segundo, en la noticia del segundo y eso está destruyendo nuestra capacidad de concentrarnos en actividades de más largo alcance, de más largo aliento, como sentarte media hora, una hora a leer un libro o a escribir un informe sin que nada te perturbe por un par de horas. Eso se siente como una bendición. El día que te pasa eso, sientes que, que no sé, salió el sol, porque realmente es, se siente como algo muy raro en, en la época en la que vivimos.
1: Yo creo que lo que tienes que hacer es balancear. ¿no? Eh, por ejemplo, si lees, pero a la vez escribes, sentarte a escribir es un esfuerzo de concentración... Eh, larga, ¿no? O sea, eh, es algo que tienes que tú, de alguna manera, eh, eh, inhibir todos los distractores y, y, y ver cómo puedes, efectivamente, sentra, eh, sentarte y concentrarte específicamente en algo, una idea, eh, a una historia que quieras contar, ¿no? Eh, eh, yo sí encuentro mucho valor en balancear eh, entre leer cosas en long form, como le dicen, no artículos largos, o libros, eh, y leer cosas más cortitas, ¿no? Eh,
0: pero eh, sí logras el espacio y la oportunidad de leer artículos largos.
1: Sin duda. Si todo lo que leyese fuese long form, eh, podría leer muy poquitas cosas. O sea, no tendría tanta capacidad de diversificar, si quieres, los temas sobre uh -huh. los que leo. ¿no? Entonces yo creo que tiene que, tiene que haber un, un balance. Lo que sí no me gusta es que ya hay algunos eh, medios que han caído al extremo de escribir eh, eh, y hay versiones demasiado cortas que en realidad no te transmiten nada. Eh, y eso creo que es el problema por ejemplo de los medios tradicionales en sus páginas web uno de los problemas que tienen los medios tradicionales en sus páginas web que es escriben artículos que no te dicen nada entonces para eso mejor que ni contraten gente o sea no tienen ningún valor ¿no? y el otro eh, problema es que anda escribiendo cosas como que las eh, vacunas causan autismo que este, eh, el mundo está controlado por los reptilianos o los illuminati o cosas de ese tipo no
0: siento que al, al final no me queda claro si tienes o mucha fe en lo que el acceso a la, te, a la, a la información a través de la tecnología le puede hacer a la sociedad o eres muy pesimista al respecto.
1: Es que son las dos cosas. Eh, uno es este, un poco hechura de su tiempo. ¿no? O sea, ahora tienes acceso a un montón de cosas eh, y eso es bueno, indudablemente. ¿no? Eh, y luego también tienes acceso a un montón de cosas que son porquerías. Eh, y el esfuerzo que yo siento que hago un poco en el comité de lectura para la gente que lo valora, es curarte esa basura y encontrarte esas agujas en el pajar. Porque sí hay cosas extraordinariamente buenas escritas que eh, yo ando buscando todos los días.
0: Y a las, ¿no? que, a las que acceder hoy es más fácil que nunca en la historia. Sí. Eh,
1: hay algunos sitios donde sí si es necesario, por ejemplo... Tener cierta eh, eh, este, membresía, suscribirte a determinados medios. O sea, hay medios que sí tienen eh, eh, firewalls y no, no puedes compartir cosas que son valiosas, pero hay un montón de contenido que es completamente abierto en la uh -huh. web y es cuestión de buscarlo, de saber dónde, dónde buscarlo. Y yo ya afortunadamente tengo bastante práctica haciendo eso porque lo hacía para mí, hasta que me di cuenta que otra gente también valoraba que este, eh, eh, les curara ese contenido a ellos también, ¿no?
0: Genial, y bueno, justamente hablando de eso, Augusto, para cerrar la entrevista, ¿cómo podemos seguir tu trabajo? ¿Cómo podemos eh, estar al día con las cosas que hace el Comité de Lectura y precisamente eh, que nos ayudes a filtrar toda la señal dentro de todo este ruido?
1: Eh, bueno, pueden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter como eh, Comité de Lectura. En Facebook también estamos como Comité de Lectura. Eh, y si quieren eh, eh, recibir las noticias que circulamos vía WhatsApp, eh, también nos pueden eh, eh, digamos, contactar a través de las redes sociales y nos pasan sus teléfonos y nosotros con mucho gusto los sumamos para que reciban nuestras noticias por ese lado. Y estén atentos a las cosas nuevas que van a venir porque vienen, vienen bastantes cosas nuevas también.
0: Genial, muchísimas gracias Augusto. Un aplauso por favor para Augusto. Y bueno, a, a nosotros nos pueden seguir también en Spotify, YouTube, iTunes, no sé, donde sea que la gente escucha podcasts, ahí pueden escuchar conexiones. Nos vemos el próximo mes con otro invitado y otra conversación. Gracias.